0: A reforma tributária proposta pelo governo tem causado uma série de cisões entre estados e municípios. Enquanto alguns vão ganhar em arrecadação, como é o caso de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que vai crescer 3,9%, outros vão perder, como Barueri, em São Paulo, que terá queda de 0,9% da receita anual. Já entre os estados... São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul estão entre os que perderão em arrecadação.
1: A proposta de reforma tributária seca se ela não tivesse nenhuma compensação. Seria muito ruim... Para o meu Estado, mas com as compensações, transições federativas, fundo de desenvolvimento regional. É, então, nós estamos apoiando a reforma tributária, mas lógico, no mesmo, na mesma intensidade, defendendo o Estado do Espírito Santo. Então, neste momento, é, não tem uma unidade né, entre os governadores.
0: Um estudo feito pelo Ipea indica que 82% dos municípios e 60% dos estados devem ampliar sua participação no bolo tributário se as mudanças já aprovadas pela Câmara dos Deputados forem ratificadas pelos senadores. As cidades de menor produto interno bruto per capita seriam as que mais ganhariam com a mudança, ou seja, cerca de 50 bilhões de reais trocariam de mãos. Beneficiando 82% das cidades brasileiras Onde vivem 67% da população Com essa nova forma de cobrança então dos impostos 82% das cidades do país ganhariam receitas No caso dos estados, 60% sairiam ganhando Só para a gente ter uma noção, no cenário mais pessimista Aquele que o país cresceria só 4% ao longo de 20 anos Nenhuma capital teria perda de arrecadação Com essa redistribuição de receitas, o grau de desigualdade cairia 21% entre os municípios. Isso aconteceria porque, pelo texto aprovado na Câmara, serão unificados o ICMS e ISS em um novo imposto. O famoso ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é um tributo estadual, e o ISS, Imposto sobre Serviços, que é um tributo municipal. Esses dois vão ser unificados no IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. É uma sopa de letrinhas, né? Mas trocando em miúdos, o objetivo dessas mudanças é simplificar a cobrança de impostos no Brasil, que é muito complicado atualmente. O imposto vai ser cobrado no destino, que é o local do consumo do bem ou do serviço, e não na origem como é hoje. Ou seja, haveria uma redistribuição de renda que sairia das mãos dos estados e cidades mais ricas para aqueles mais pobres. Vou dar um exemplo que acontece no estado de Goiás. A diferença de receita per capita entre a cidade mais rica, que é Alto Horizonte, e a mais pobre, que é Santo Antônio do Descoberto, chega a 127 vezes. Com a reforma, essa diferença cairia para quatro vezes. No entanto, quando falamos que estados e municípios vão perder, o cenário não é bem assim existe uma regra de transição que vai durar 50 anos e que já foi aprovada na reforma. O que os pesquisadores do IPE dizem também é que, na prática, o que vai acontecer é uma redução das desigualdades que existem hoje entre as cidades do país. Mas só lembrando, né, Thaís, são 50 anos aí de transição, 50 anos pela frente, ninguém vai sentir essas mudanças do dia para a noite. Ou seja, a queda de arrecadação é evitada porque a regra de transição prevê que nas primeiras décadas a maior parte das receitas continue sendo distribuídas pelas regras atuais. No cenário pessimista, apenas 32 cidades brasileiras correriam o risco de chegar ao final desta transição com menor receita do que hoje. Entre os municípios estão cidades muito ricas que são sedes de refinaria de petróleo ou hidrelétricas, como Paulínia, no interior de São Paulo. Por causa de toda essa polêmica em torno da arrecadação, governadores foram recebidos no Senado para debater o tema na última terça-feira. A iniciativa da sessão foi do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que considera prioridade ouvir os entes da federação, antes do texto que foi aprovado na Câmara, começar a tramitar no Senado. O relator da PEC, senador Eduardo Braga, reforçou que a reforma vai além dos mandatos dos governadores. É uma reforma de Estado. Daí a importância da transição para além de governos, para além de mandatos. Isto é uma reforma de Estado que, portanto, precisa ter equidade, ter o equilíbrio, transparência, segurança jurídica e uma série de preocupações
1: que legitimamente foram levantadas hoje aqui por legítimos representantes da federação.
0: A repartição desses tributos entre estados e municípios seria feita a partir de um órgão criado especificamente para isso. E este é um outro ponto de discórdia. Isso porque as entidades da federação temem perder autonomia sobre a própria receita.
1: Mas uma reforma tributária ela não pode ser um instrumento de concentração de riqueza em estados já mais ricos e mais populosos. É preciso que, neste momento, possam ter compensações é, de um sistema que vai privilegiar e favorecer a cobrança no destino, na área do consumo, no local do consumo.
0: Nos últimos dias, Sul e Sudeste foram acusados de terem articulado uma espécie de pegadinha para ficarem com um poder de veto em qualquer decisão deste Conselho. O texto aprovado na Câmara estabelece que, para serem válidas as definições do colegiado, eles precisam ter maioria absoluta dos votos dos representantes dos municípios e estados, que, somados, correspondam a pelo menos 60% da população brasileira. Somente São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro tem quase 40% da população, segundo
1: dados do IBGE. O governo federal ele arrecada 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Os estados e municípios arrecadam 960 bilhões. Agora, ele quer colocar quase 100% da arrecadação de estados e municípios e ele entra com 30%. Quer dizer, vai me passar uma mesada? Se eu estiver bem com o conselho, eu vou receber o fundo de compensação. Se eu não estiver bem no conselho, eu vou receber o fundo de desenvolvimento regional. Eu vou ser o quê? Um ordenador de despesa ou eu sou um governador eleito pelo povo?
0: Afinal, podemos sair desse processo com um país inteiramente rachado? A reforma corrige distorções de arrecadação ou promove injustiças? Sobre o assunto, vamos conversar com o economista-chefe da Warren Rena e colunista do Estadão, Felipe Salto. Tudo bem, Felipe? Tudo bem com você, Gustavo. Tudo certo. Bom, nós temos estados e municípios que têm reclamado dessa perda de arrecadação que a reforma tributária traria. Um estudo do IPEA mostra que 82% dos municípios e 60% dos estados devem ampliar a sua participação no bolo tributário. Fora isso, existe a expectativa que se reduza a desigualdade entre os territórios mais ricos e os mais pobres. Afinal de contas, Felipe, a reforma ela corrige distorções
1: ou ela promove injustiças? Essa é uma excelente questão, que inclusive o relator no Senado, que é o senador Eduardo Braga, levantou logo de cara, assim que ele foi anunciado como relator da proposta, né? o relator é o político parlamentar que cuida, digamos assim, da tramitação, vai recolhendo opiniões e sugestões e emendas. Então, logo no início, quando ele foi anunciado, ele chamou atenção para essa questão da partilha de receitas. O que a gente precisa entender é que a PEC 45, a proposta de emenda à Constituição que promove a reforma tributária do consumo, como é chamada, ela não garante que os estados e municípios vão conseguir ter a mesma arrecadação. Uma coisa é colocar na Constituição que a alíquota será aquela necessária para garantir um cenário de referência. Mas E, e cabe perguntar, e se tivesse o imposto anterior? Como é que seria o regime anterior? Arrecadaria mais ou arrecadaria menos? Essa é a primeira questão. Quanto à partilha, aí é uma coisa mais específica que tem a ver com o IPI. O Imposto sobre Produtos Industrializados e o Imposto de Renda, eles são hoje partilhados, são divididos por meio dos fundos de participação, dos municípios e dos estados, né, os dois fundos. E quando você tiver a extinção do IPI e tiver o IS, que é o Imposto Seletivo que está sendo criado, a pergunta que se coloca, e por isso a apreensão dos governos subnacionais, é como se dará essa partilha E quem garante que o mesmo bolo de arrecadação que hoje é transferido, principalmente para aqueles estados e municípios que mais dependem do governo central, estará garantido. Ninguém tem como garantir isso.
0: Tem um ponto dessa, dessa reforma, e que você citou agora na sua resposta, que é essa a questão da unificação dos impostos e também a arrecadação, né? Que ela pertenceria a partir de agora, segundo o texto ao local de consumo e não mais ao local onde as empresas estariam instaladas. É esse ponto que está gerando discórdia e é esse ponto que poderia,
1: na teoria, reduzir desigualdades? Não, a migração para o destino é a grande promessa da reforma tributária do consumo. Eu sou a favor da migração para o destino e defendia que se fosse fazer, uma reforma para valer, teria que mexer nas alíquotas interestaduais do ICMS por meio de resolução do Senado, o que seria muito mais fácil do que uma PEC. Ah, mas os estados não aceitariam. Bom, do jeito que está, nós estamos com uma conta tão cara, você vê que os fundos que estão previstos na PEC já estão subindo para quase 80 bilhões no ano de, de pico né, de aportes da União, que é, valeria muito mais a gente ter gastado mais tempo e feito algo para aprimorar o regime atual. Como foi escolhido um caminho mais radical, o que a gente precisa é, entender é se, de fato, essa promessa da migração para o destino vai ser cumprida. Porque migrar para o destino significa, quando eu tenho uma operação entre dois estados diferentes, é, onde vai ser é, é, registrada a arrecadação? De quem é a arrecadação? A quem pertence essa receita? Hoje é majoritariamente na origem. Com a reforma, lá em 2033, porque a transição começa em 2029 e termina supostamente em dezembro de 2032, né? então lá em 2033 você vai ter uh, isso mudando para o estado de destino. Aí o que acontece? Os estados que são, como a gente chama, exportadores líquidos, né? olhando para o comércio interestadual, os que exportam liquidamente para outros estados, esses tendem a perder a arrecadação durante um tempo. Então, o que, que se prevê na, na PEC? Uma transição bem longa, que é a segunda transição, né? até 2078. Então, o que, que vai acontecer? Em que pese em 2033 você já ter, pela previsão da PEC, o que eu sou bastante cético, né? mas é o que está lá, Essa, uh, o IBS, que junta o ICMS e o ISS no destino, a partilha do bolo arrecadado do IBS não vai ser de acordo com o destino. 90% vai ser de acordo com a fotografia da pizza, da distribuição de receitas anterior à reforma. E aí, aos poucos, até 2078, você vai distribuindo as receitas de acordo aí sim com o destino, ou seja, a realidade que estiver acontecendo já naquele, naquele sistema com o IBS. Então, essas coisas complicam muito a história, porque tem uma série de incertezas, muita coisa ficará para regulamentação a posteriori, por lei complementar, então eh, esse tópico especificamente talvez não afete a questão da desigualdade, mas afeta a lógica do sistema, a segurança que os estados têm hoje a respeito de controle do seu próprio imposto, que vão perder, vão perder para o Conselho Federativo, né, que é essa instância que está sendo criada, então... Todos esses é, tópicos fazem parte, no fundo, a raiz dos problemas é uma só.
0: Mas aí fica a pergunta, Felipe, há como chegar num consenso? Porque, claro, quem vai perder a arrecadação tem a sua razão de reclamar, não quer ficar mais pobre, entre aspas. E os estados ou cidades que são mais pobres e que vão ganhar em arrecadação também tem a sua verdade também em achar bom a reforma, porque vão aumentar as suas receitas. Por isso, tem como chegar no meio termo? Existe uma forma de, de, de todos saírem
1: satisfeitos, de certa forma, desse processo? Olha, se tiver uma reforma tributária em que todos saiam satisfeitos da mesa de negociação, há algo de errado no reino da Dinamarca. <risos> né? <risos> e é isso que me preocupou quando saio da Câmara. Todo mundo feliz estourando champanhe. Na verdade, o que se fez foi criar um monstrengo tributário. Porque você tem um texto que foi colocando para dentro exceções e regras para contemplar este ou aquele setor, este ou aquele Estado, de modo que agora o Senado está numa encalacrada. Porque como é que ele sai dessa sinuca de bico? A reunião dos governadores ontem lá no plenário do Senado só mostrou que a coisa vai piorar. Porque vão piorar as regras do Conselho, pode aumentar o número de exceções... E aí você vai gerando distorções em cima de distorções. Então, o, o que eu entendo é que o executivo federal, o governo federal, se quer fazer uma reforma tributária, tem que bancar alguns custos. Vai haver perdedores no curto prazo, mais até do que ganhadores. E qual é a promessa da reforma tributária? É o efeito econômico que pode gerar a longo prazo. né? Então, esse efeito nem se discute. quer dizer, Estão discutindo o curtíssimo prazo, virou varejo de novo. É a mesma discussão do ICMS, por isso que eu sou cético quanto à aprovação é, dessa emenda constitucional. Eu acho que se for para fazer dessa maneira, é melhor ficar como está.
0: O senhor citou o conselho, né? que esse conselho, aliás, está criando muita polêmica, é outra polêmica dessa reforma tributária, primeiro porque os estados... É, não querem perder a autonomia sobre a sua arrecadação. Né? No, no caso, o Conselho decidiria a distribuição desses tributos. E também há uma tentativa aí de estados que juntos contenham aí mais de 60% da população brasileira de virarem uma espécie de vetores de decisões. Né? E os estados menores estão reclamando em relação a isso. O Conselho deve ser... O, o ponto nevrálgico aí do Senado, ou tem
1: outros? O Conselho Federativo é o coração dessa reforma, dessa proposta de emenda à Constituição. E ele é, é uma estrutura inconstitucional, fere o Pacto Federativo, portanto não pode ser colocado na Constituição por uma emenda à Constituição. Isso é um argumento jurídico. Agora, do ponto de vista federativo, o Estado vai perder a sua capacidade de arrecadar para o Conselho, o Conselho vai também partilhar os recursos, normatizar o novo tributo, o IBS, vai distribuir crédito para contribuinte e ainda vai dirimir conflitos. E aí os idealizadores da reforma dizem que ele é um mero algoritmo. Bom, se fosse um mero algoritmo, uma regra a ser rodada por um computador é, potente, então não precisaria de 54 representantes ali. Percebe? Com todo esse poder previsto na PEC. É por isso que a regra que foi aprovada na Câmara com o critério populacional de representatividade, foi ontem atacada né, por estados é, que não concordam com a proposta que foi feita lá na Câmara e foi aprovado assim. Né. Então, vai mudar a regra do Conselho, de governança, você vai ter provavelmente aumento de exceções e pode ter outras coisas, como critérios de partilha dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional que está sendo criado, que também acabem distorcendo esse texto ainda mais do que é, o que foi feito pela Câmara isso que me preocupa, porque a minha esperança é que o Senado melhorasse a proposta o que nós estamos vendo é que ele pode piorar na verdade ou seja,
0: é, a reforma tributária que é tão necessária para o nosso país vai acabar saindo uma, uma reforma que não ajuda em
1: absolutamente nada o país? eu acho que de duas uma ou sai uma reforma tributária ruim ou uh, não sai a reforma. Né? Eu ainda acho que é mais provável que se aprove né? Essa, essa PEC, mas vai haver aí muitos estágios ainda depois desse da promulgação da emenda à Constituição, porque muita coisa ficou para regulamentação por meio de lei complementar. Então, uh, esse debate ainda vai muito longe.
0: E, e a gente tem, caso seja aprovada de fato a reforma tributária, a gente cai no risco de ter um país completamente rachado? A gente já ouviu já estados querendo compor aí consórcios, né? Já existe o consórcio do Nordeste, aí o, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, propôs o consórcio Sul e Sudeste. A gente pode acabar vendo rachas muito profundos no país por causa dessa reforma tributária?
1: Não, o que eu acho é que o nosso federalismo, é, nós só estamos dando mais uma prova de que a gente não... Uh escolheu, fortaleceu o nosso federalismo. Na hora do vamos ver, de fazer reformas, é sempre uma centralização exagerada do ponto de vista da formulação das políticas e tudo, e uma descentralização apenas no que se refere à partilha de receita. Tanto é assim que a briga, a discussão federativa, do pacto federativo, ela está há décadas centrada na partilha de receita. Quando a gente já sabe pelas evidências empíricas que a mera partilha de receita eh, não gera desenvolvimento não gera redução das desigualdades entre os Estados. Era isso que a gente devia estar debatendo. Então, é, para que não aconteça o que você está apontando como um risco, e de fato é um risco, o que nós precisaríamos ter era um plano nacional de fato que olhasse para as características de cada região, programasse políticas públicas à altura dos desafios de cada região, provesse treinamento para as burocracias locais, e não só a partir de recursos que é, no fundo, o que está se transformando essa discussão da PEC. Se vai ser 40 ou 75 bi no fundo de compensação e de desenvolvimento regional, se o critério do, do fundo de participação vai ser assim um assado, e se vão entrar critérios de renda para favorecer os estados mais pobres, e aí os estados mais ricos também querem algum tipo de é, compensação em termos de negociação no texto, então... Está muito desorganizado esse debate. né? Eu acho que o grande risco que nós temos é de ter um sistema tributário que não vai melhorar em relação ao que a gente tem hoje e até pode deixar uma herança, todo esse processo da discussão da reforma, muito ruim do ponto de vista do funcionamento das coisas e do próprio Pacto Federativo.
0: Muito bem. Bom, a gente vai acompanhar aí a continuidade dessas discussões que agora acontecem no Senado Federal que vai analisar o texto que veio da Câmara e vai propor as mudanças ou não para seguir aí para uma votação... Uh, e aí aquela história, se tiver mudanças no Senado, o texto volta para a Câmara, enfim, isso pode ser que não termine nem neste ano a discussão em relação à reforma tributária. Mas gostaria de agradecer mais uma vez aqui a entrevista do economista-chefe da Warren Rena e colunista do Estadão, Felipe Salto, a quem eu agradeço mais uma vez pela participação. Muito obrigado, viu Felipe.
1: Eu que agradeço a você, Gustavo, aproveitando para cumprimentar o Estadão Estadão e agradecer pelo convite. Estadão Notícias
0: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail. podcast.estadão.com Um abraço e até mais.